0: Olá meus amigos, boa noite. Mais uma vez a nossa live de terça-feira, professor Arlen aqui com vocês. Hoje um tema muito interessante, vem sendo cobrado a longas datas aí por aqueles que me seguem. Falar um pouco da construção de peças jurídicas é uma construção interessante, é uma discussão muito relevante. Tanto para quem está advogando na área criminal, quanto para quem vai tentar a prova da OAB. Então hoje a nossa proposta não é necessariamente dar uma aula preparatória para a OAB. É ensinar vocês a construir, a raciocinar a resposta à acusação E lógico, de quebra, a gente trocar aí muitas informações e dicas Para aqueles que nos seguem e vão fazer a segunda etapa na prova da OAB Primeira coisa que eu quero que vocês entendam Quando eu falo de resposta à acusação Wilson, hoje me reservo mais na resposta à acusação Estratégia para audiência de instrução e julgamento Verdade, Wilson, pode ter certeza que O grande ponto da resposta à acusação É essa estratégia para a audiência Gente, vamos lá Quando eu falo de resposta à acusação Eu obviamente tenho que lembrar dos ritos procedimentais né? Você vai ter que lembrar lá Que nós estamos falando do rito procedimental Ou ordinário, ou rito sumário Ou tribunal do júri se você estiver falando de tráfico de drogas, não é resposta à acusação. É defesa preliminar. Tá joia? Então tem que ficar atento a isso. Bom, se eu estou falando de resposta à acusação, se eu estou falando de rito procedimental, é fundamental que eu entenda qual é a sequência do rito procedimental para que eu consiga saber onde que se encontra a resposta à acusação. Então, rapidamente, eu poderia dizer aqui que eu tenho o oferecimento da denúncia o juiz vai receber ou rejeitar a denúncia e é lógico que se ele rejeita o procedimento acaba aqui eu não vou adentrar, nós vamos dar sequência porque eu vou falar da resposta à acusação depois nós temos a citação do réu depois que o réu é citado ele tem que apresentar a resposta à acusação então vejam bem o promotor denuncia, o juiz recebe ou rejeita, cita o réu, resposta à acusação. E aí, depois da resposta à acusação, no rito ordinário, eu tenho a absolvição sumária. Observem que eu não vou trabalhar com vocês aqui a resposta à acusação do tribunal do júri. E por que não vou fazer isso? Digo para vocês. Primeiro ponto. A resposta à acusação no rito do júri, se for na prova da OAB, tenho para mim que nunca caiu e nem vai cair resposta à acusação no rito do júri na segunda etapa da prova da OAB. Por que isso? Porque dificilmente você vai poder alegar mérito, questões de mérito, na resposta à acusação do rito do júri. E por que não pode? porque depois da resposta à acusação no rito do júri, nós não temos a sumária. A absolução sumária no rito do júri é depois da audiência de instrução, mais ao final, e em razão disso, dificilmente vai cair resposta à acusação no rito do júri na prova da OAB. Mas, alguém poderia me dizer... Professor, e nós que estamos assistindo a aula, que não vamos fazer prova da OAB porque já fomos aprovados na OAB. Eu tenho interesse de saber a resposta à acusação no rito do júri. Beleza? Se você entender a resposta à acusação no rito ordinário, fica muito fácil de você entender a lógica na resposta à acusação no rito do júri. Então, com isso, eu consigo atender os dois públicos. Com isso, eu consigo atender a quem está fazendo a prova da OAB e quem já é advogado. Então, no primeiro, primeiro momento, o que, que eu quero que vocês entendam? Denúncia, o juiz recebe ou rejeita a denúncia, res, cita o réu, resposta à acusação, depois a absolvição sumária. Por que isso é importante? Porque nós vamos fazer a resposta à acusação com foco na absolvição sumária. Eu vou fazer a resposta à acusação pensando... Na absolvição sumária Todas as vezes que a resposta à acusação cair na prova Da OAB, é bem possível Que a OAB esteja Testando Se você sabe garantir Pedir, pleitear A absolvição sumária Do réu, isso vale Para o rito ordinário, vale para o rito Sumário, beleza? Até aqui, esse é o ponto E na prática da advocacia Para quem já é advogado Saber explorar as questões de mérito para pleitear uma absolvição sumária é muito importante. E não é tão simples assim. Muitos advogados aí já na militância da advocacia criminal têm encontrado essa dificuldade. Então vamos trabalhar com essa linha de raciocínio. Memorizem. Eu vou voltar a outra página, mas eu quero que vocês memorizem. Se eu estou falando de resposta à acusação eu estou falando de denúncia, eu estou falando do juiz receber essa denúncia, eu estou falando da citação do réu. Agora eu faço a resposta com os olhos voltados para a absorção sumária. Beleza? Então, com essa lógica de raciocínio, a gente volta aqui e trabalha o primeiro ponto. Se a resposta à acusação é no rito ordinário, nós a temos lá no artigo 396-A do CPP. Artigo 396-A do CPP. Nós vamos destrinchar o que tem nesse artigo. Mas antes, uma observação muito importante para todos vocês. Quem vai tentar a prova da OAB, normalmente fica numa dúvida. Meu Deus, como eu vou descobrir qual é a peça? Quem aí está advogando não precisa desse problema, porque o juiz vai citar o réu, e a defesa vai ser intimada para apresentar a resposta à acusação no prazo que a lei determina. Então você já sabe que é resposta à acusação. Agora, o aluno que vai tentar a prova da OAB, ele não tem nas mãos um processo. Quem tem nas mãos o um processo, fica fácil. Quem vai fazer a prova da OAB não tem nas mãos um processo. Como que ele vai saber que a peça é a resposta à acusação? Prestem atenção. Você que vai fazer a prova da OAB, pare. Tudo que você está fazendo, observe agora o que eu vou falar para você. Leia o estudo de caso todo, do início ao fim. Leia do início ao fim. A OAB deu um estudo de caso, leia tudo. Não preocupe com nada, não anote nada agora. Leia tudo. O que eu quero saber é: lá pode ser que esteja falando de prisão. Pode ser que esteja falando de flagrante, de preventiva, mas o que eu quero que você entenda? Você vai ter certeza que é resposta à acusação quando constar naquele estudo de caso que o promotor ofereceu denúncia, o juiz recebeu a denúncia, mas não fala nada de audiência. De novo, lá vai dizer que o promotor ofereceu denúncia. Lá vai dizer que o juiz recebeu a denúncia, mas não vai dizer nada de audiência de instrução. Ou seja, se nós temos denúncia, se essa denúncia foi recebida, mas não houve audiência ainda, então é resposta à acusação. Por quê? Porque a resposta à acusação está depois do recebimento, depois da citação do réu, Antes da absolução sumar e com certeza antes da instrução, porque a audiência de instrução é aqui. Então o que, é que eu quero que você entenda? O promotor ofereceu denúncia, o juiz recebeu a denúncia, o, a, a, o estudo de caso não fala nada de audiência, então é resposta à acusação. Se é resposta à acusação, seu próximo passo, identificar o rito se é ordinário, se é sumário, como eu disse, pode ser rito do júri, mas muito difícil isso cair na prova da OAB. Então vamos lá. Como que você vai saber se o rito é ordinário ou sumário? Analisando o crime pelo qual o promotor denunciou o réu. Se eu estou falando que o promotor denunciou o réu, por qual crime? A partir do momento que você identificou esse crime, vá no código e identifique a pena. O rito ordinário é para os crimes cuja pena seja superior ou igual a 4 anos. Igual ou superior a 4 anos, a pena máxima em abstrato. Furto, pena máxima, pena de 1 um a 4 anos, rito ordinário. Roubo, pena de 4 a 10 anos, rito ordinário. Corrupção, pena de 2 a 12 anos, rito ordinário. Latrocínio, pena de 20 a 30 anos, rito ordinário. Então, se a pena máxima em abstrato é igual ou superior a quatro anos, é rito ordinário. Se a pena máxima em abstrato é igual a 3 anos, é rito sumário. Por exemplo, homicídio culposo é rito sumário. Posse de arma de fogo é rito sumário. Embriaguez no trânsito é rito sumário. Por que isso? Porque na hora de apresentar a resposta à acusação, você já identificou a peça. Você sabe que é resposta à acusação. Agora, você vai saber se é rito ordinário ou sumário, ou que outro rito é, para você saber como que você vai explorar as teses que você vai trabalhar. Beleza? Até aí tudo bem? Você identificou a resposta à acusação no rito ordinário. Artigo 396A. Primeira coisa que você precisa entender. Prazo. E aqui eu vou ensinar vocês a contar o prazo da resposta à acusação e o que eu vou dizer, não se estende apenas aos alunos que vão tentar a prova da UAB, tá? Isso se estende a todo e qualquer advogado que já advoga. Porque, infelizmente, nós temos muitos colegas que têm dificuldade. E tem dificuldade por quê? Porque tem institutos da resposta à acusação que ainda gera uma certa confusão. Então, vamos entender como é que funciona o prazo na resposta à acusação. Primeira coisa, o que, que vocês têm que entender? O processo penal regulamenta os prazos no artigo 798 do CPP. No artigo 798, artigo 798 do CPP, estabelece a forma de se contar prazos no processo penal. Então lá, vocês vão entender. Algumas coisas que são muito importantes sobre prazo. E eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Primeira coisa, resposta à acusação. O que, é que eu tenho que saber de prazo? Sempre começa em dia útil. Sempre termina em dia útil. A contagem do prazo começa segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. E ela vai terminar segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Sempre, não há exceção, tá? Outra regra na contragem de prazo, processo penal, conta-se em dias corridos, cuidado para quem estuda muito processo civil, para quem vai fazer a prova da OAB, para quem advoga tanto na área civil como na área criminal, no processo civil os prazos se contam em dias úteis, no processo penal em dias corridos, portanto, se ele começar na sexta, conta sexta, sábado, domingo, segunda, terça e vai embora. Conta feriados, conta sábado e domingo. Prazo no processo penal sempre se conta em dias corridos. Muito embora, começa em dia útil e termina em dia útil. Outro detalhe, esse eu vou até dar um destaque. Inicia-se a contagem um dia após a citação por quê? porque no processo penal a exemplo do processo civil, desconsidera o, in, o dia do início e considera o dia do final citou o réu hoje começa a contar o prazo amanhã porque eu desconsidero o dia do início, isso está lá no artigo 798 do CPP também, então veja bem citou o réu hoje, começa a contar o prazo amanhã citou o réu na quinta Começa a contar sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Que dia que é o prazo? Segunda, porque sempre termina em dia útil. Então veja bem, sempre começa em dia útil, sempre termina em dia útil, um dia após a citação. Citou o réu hoje? Começa a contar o prazo amanhã. Contam-se dez dias. Porque o artigo 396 fala que o réu vai apresentar a resposta no prazo de 10 dias. 10 dias corridos, tá? 10 dias corridos. Lembrando, começa em dia útil, termina em dia útil. Conta-se corrido um dia após a citação. Terminou o prazo, caiu no sábado, caiu no domingo, caiu no feriado, prorroga para o dia útil o seguinte, porque sempre termina em dia útil, Fica muito, fiquem muito atentos a isso aí, bacana? e para encerrar a discussão de prazo cuidado com uma pegadinha em prova de OAB prova de concurso, os advogados aí que vão tentar concurso, tomem cuidado tem uma pegadinha se o réu for citado por edital embora não seja uma realidade no nosso país, o réu citado por edital não vai comparecer no processo essa é a regra na prática eu, em todo o meu tempo de advocacia, nunca tive um caso do réu ter sido citado por edital e ter comparecido no processo para apresentar a defesa. Mas já aconteceu, já aconteceu de, em prova da OAB, em prova de concurso, colocarem essa questão. O réu foi citado por edital. Ele viu o edital publicado com o nome dele, foi no escritório e procurou o advogado. Ele não quer comparecer. Ele quer fazer a defesa dele, contratou o advogado o advogado junta a procuração nos autos para ter acesso aos autos. Juntou a procuração, a doutrina chama isso de comparecimento do réu no processo. Ou seja, o réu considera-se comparecido quando ele junta a procuração. O advogado juntou a procuração no processo, entre aspas, é como se o réu tivesse comparecido no processo. Então, nesse caso... Juntou a procuração hoje, amanhã começa a contar o prazo. Prestem muita atenção nisso. Tá? Prestem muita atenção nisso. Juntou a procuração, começa a contar o prazo no dia seguinte. E se ele não juntar a procuração? Nós sabemos, com base no artigo 366 do CPP, 366 do CPP, que se o réu não comparecer, o juiz irá suspender o processo, suspender o prazo prescricional, poderá decretar a prisão preventiva do réu, mas compareceu, começa a contar os 10 dias depois do dia do comparecimento dele beleza? fiquem atentos a isso gente, pegadinha de prova de OAB, fiquem atentos, prova de concurso, prova de OAB tem um detalhe que vocês precisam saber eu vou fazer aqui no quadro uma, um esquema para ajudar vocês, imaginem a seguinte situação segunda, terça Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Prestem atenção nessa realidade. O que, que eu quero que vocês acompanhem o raciocínio comigo? Vamos lá! Segunda, dia 8, terça, dia 9, quarta, dia 10, quinta, dia 11, sexta, dia 12, sábado, dia 13, domingo, dia 14. Segunda, 15, terça, 16, quarta, 17, quinta, 18, sexta, 19. Beleza? Imaginem a seguinte situação. O réu foi citado na quinta-feira, dia 11, de um mês de outubro de um ano qualquer. Não importa. Quinta, dia onze de outubro de um ano qualquer. Desconsidero o dia início, considero o dia seguinte sexta-feira dia útil. Então, 1 2 3 4 5 6 7 8, aí vai 9 10. Correto? Não. Errado. Uma maldade muito grande que a AB tem feito. Eu já vi em questões da FGV. Qual é a maldade? Dia 12 não é útil. Se o mês é de outubro, dia 12 é feriado nacional. E a OAB vai exigir isso de você. Lá vai colocar, o réu foi citado na quinta-feira, dia 11 de outubro. Você vai ter que saber que dia 12 é feriado. E se 12 é feriado, o prazo não começa aqui. Porque o prazo tem que começar em dia útil. Então o prazo começa dia 15. Aí você vai contar 1, 2, 3, até dar 10 dias. O que, que significa isso? A OAB vai colocar lá na peça... Que você vai redigir a peça no último dia do prazo. E aí você erra o prazo da peça da OAB. Muito cuidado com isso, tá? Os feriados nacionais são de conhecimento público e notório. 25 de dezembro, 12 de outubro, 7 de setembro, tá? Tomem muito cuidado com isso. 2 de novembro, 1 de janeiro, são feriados nacionais de conhecimento público e notório. Então... Superada essa questão do prazo, agora você já sabe, voltemos aqui para a nossa discussão. Você já entendeu prazo para a resposta à acusação, beleza? O que vocês vão alegar na resposta à acusação? Essa é a grande dúvida da grande maioria. Então, você já identificou a peça, já sabe que é resposta à acusação, você já identificou o prazo, você vai fazer suas anotações, isso para quem vai fazer prova da OAB, né, gente? Você já identificou lá a competência, né? Porque com certeza a denúncia foi oferecida para o juiz da primeira vara criminal. Cuidado, primeira vara criminal é o competente, então excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal. O número do processo, se a questão trouxe, você coloca. Se não trouxe, não invente. Coloca lá altos números, dois pontos, deixa em branco. Faz a qualificação, né? Isso aí é modelo de peça, eu não vou ficar trabalhando isso aqui. Nós vamos ensinar vocês a raciocinar juridicamente a peça. Vamos lá. Dos fatos, beleza. E do direito? Aí nós temos que entender o seguinte. A fundamentação jurídica da sua peça deve obrigatoriamente ser dividida em dois grandes capítulos. Uma, preliminarmente. Ou você pode escrever das preliminares tanto faz, né? tem gente que escreve das preliminares, preliminarmente então agora eu vou dar uma aula para vocês sobre preliminares para vocês entenderem, e aqui para quem é advogado, preste bem atenção nisso você vai construir a resposta à acusação, na prática na vida real, é bem possível que você não vá adentrar o mérito na prova da OAB é obrigado né? mas as preliminares em qualquer situação você vai ter que alegar o que, é que são preliminares? É aquilo que você vai alegar antes do mérito, demonstrando para o juiz que alguma regra de direito formal foi violada. Alguma regra relacionada à maneira de fazer o processo. Alguma regra relacionada à forma de fazer. Daí o nome direito formal. Posso citar para vocês. Regras de direito formal que não foram obedecidas. A citação é nula, de repente a citação foi feita da forma errada. Eu tive um caso essa semana, um de nossos alunos me perguntou o seguinte, o réu foi citado por edital, não compareceu e o juiz mandou intimar o advogado para apresentar a resposta à acusação. Observem, se o réu não compareceu, o artigo 366 do CPP obriga o juiz a suspender o processo. Nós não temos revelia no processo penal dessa forma. Ou seja, o réu não compareceu, suspende o processo. O juiz intimou o advogado para apresentar a resposta à acusação. Primeira coisa que ele vai fazer, preliminarmente, da nulidade dessa decisão. Essa decisão que o juiz proferiu, determinando a intimação do advogado para apresentar a resposta à acusação, é nula. O processo cujo réu citado por edital não comparece, tem obrigatoriamente que ser suspenso. Essa é uma nulidade. Outro exemplo de nulidade, você pega o inquérito, né, isso na prática, quem advoga, e observa, não tem auto de corpo de delito, e a infração é uma infração que deixa vestígios. Artigo 158 do CPP e 169 do CPP, estabelece isso. Para as infrações que deixam vestígios, o alto de corpo de delito é imprescindível. Nós já tivemos uma prova da OAB, onde o crime era lesão corporal grave, portanto, rito ordinário, né? Lesão corporal grave e não havia alto de corpo de delito. Bom, se a lesão corporal deixou vestígios, tem que ter alto de corpo de delito. Você vai alertar, terminarmente, da ausência do alto de corpo de delito e vai escrever sobre isso fundamentando a nulidade do processo uma outra questão que é muito importante e aí lembrando que o auto de corpo de delito ele é imprescindível nas infrações que deixam vestígios nas infrações que não deixam vestígios, você pode suprir com prova testemunhal, está no artigo 169 do CPP, mas aqui eu estou me referindo apenas àqueles que deixam vestígios outra questão que eu quero discutir que é muito comum vir em prova da UAB, mas muito mais comum são nas questões da vida real, nos processos da vida real. Alto de reconhecimento de pessoas ou alto de reconhecimento de coisas feito de forma contrária à lei. Prestem atenção nisso. O promotor oferece denúncia contra o seu cliente alegando que a vítima o reconheceu na delegacia. Você vai pegar o artigo 226 do Código de Processo Penal e vai perceber que para que se reconheça alguém, tem uma formalidade. É preciso adotar aquela formalidade. A pessoa vai descrever quem ela está reconhecendo, depois ela vai apontar, dentre outras duas pessoas que com ela apareça, quem é aquela pessoa. Se esse procedimento não foi adotado, esse reconhecimento é ilícito. E ele, portanto, não tem validade jurídica. As provas ilícitas devem ser desentranhadas dos autos. Artigo 157, parágrafo terceiro do Código de Processo Penal. As provas ilícitas devem ser desentranhadas. E como que eu peço para uma prova ilícita ser desentranhada? Resposta à acusação, da prova ilícita aí você explica por que, que a prova é ilícita e lá no pedido você vai falar do desentranhamento você vai pedir o desentranhamento dessa prova tudo bem? tranquilo até aqui? outra situação que é muito comum inépcia na denúncia se a denúncia é inepta nós estamos falando de direito formal nós estamos falando de processo portanto deve ser alegado em preliminar da denúncia. Doutor juiz, a denúncia é inepta. E por que que ela é inepta? Porque ela não atende os requisitos do artigo 41 do CPP. Lá no artigo 41 do CPP fala que o promotor deve qualificar o denunciado, o promotor deve descrever os fatos, deve tipificar, deve arrolar testemunhas. Qualquer dessas condições não cumpridas gera uma inépcia da denúncia e você vai arguir em preliminar. E por que preliminar? Porque não é mérito. Mérito é depois. Preliminar todas aquelas todas aquelas questões relacionadas ao CPP. Se as questões são relacionadas ao Código de Processo Penal, nós estamos falando de direito formal. Se eu estou falando de direito formal, deve ser arguido em preliminar na resposta à acusação. Outra situação, ausência das condições da ação. Como assim a ausência das condições da ação? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade de parte. Querem ver um detalhe? É uma das condições da ação, e alguns doutrinadores chamam de condição de procedibilidade, a representação do ofendido. A representação do ofendido nas ações públicas condicionadas, deve estar nos autos. Se não tiver representação, o promotor não tem interesse de agir, ele não pode denunciar. Uma outra situação, a representação foi feita extemporânea, fora do tempo, fora do prazo, ou seja, a vítima tem seis meses para representar, a contar da data em que ela sabe quem é o autor dos fatos, e ela não representa nesses seis meses. Não representou nos seis meses, ela representou com sete meses e o promotor denunciou. Está errado. Essa representação, ela é extemporânea e ocorreu aí o fenômeno da decadência. Tá? Isso é preliminar. É falha na representação. Outra situação, essa prova da OAB já cuidou. Na prática, na vida real, é difícil da gente encontrar isso, mas na prova da OAB isso já caiu. O promotor requereu o desarquivamento do, do inquérito e denunciou o réu. Porém, a lei fala que o desarquivamento do inquérito é só quando surge prova nova ou quando surgem provas novas. Se não surgiram provas novas, o inquérito não pode ser desarquivado. Mas o promotor pediu, o juiz desarquivou, o promotor denunciou, o juiz recebeu a denúncia e você vai preliminarmente da anuidade do processo pelo desarquivamento do inquérito sem que tenha surgido uma prova nova. Você vai arguir isso como preliminar, porque surgimento de prova nova é matéria de direito formal. Então eu espero que com isso vocês tenham entendido aí quais são as preliminares que podem ser arguidas. Dividiu em capítulo? Preliminarmente. Beleza. Agora, nós vamos falar do mérito. Como que eu falo do mérito na resposta à acusação? Esse é um ponto muito relevante, muito importante. Nós vamos falar do mérito. Primeira coisa, nós temos que lembrar do rito procedimental. Depois da resposta à acusação, nós temos o quê? Nós temos a absolvição sumária. Se eu tenho provas incontestes para absolver o réu, eu vou entrar no mérito. Isso na vida real. Aqui, na fase de absolvição sumária do rito ordinário, não se admite absolvição por indúbio pro réu. Eu não posso absolver na resposta à acusação, alegando em dúvida o réu E por que eu não posso fazer isso? Como que o juiz vai absolver um réu na resposta à acusação, na fase de absolução sumária? O juiz vai absolver alegando que tem dúvidas e por isso vai absolver. Se tem dúvida, faz a audiência, esclarece as dúvidas. Depois da resposta à acusação, tem a absolução sumária e audiência. Não faz sentido o juiz absolver alguém falando que tem dúvida se ele ainda tem a resposta acusação, a audiência de instrução pela frente. É por isso que na fase de resposta à acusação, a absolvição tem que ser pedida com base em prova concreta. Não se pode pedir absolvição com dúvida. Aqui, as provas devem ser concretas, seja na prova da OAB, seja na vida real, você vai pedir no mérito, a prova da OAB você sempre vai ter que entrar no mérito, porque você não pode colocar na prova da OAB que eu deixo para entrar no mérito em momento oportuno, qual é o momento oportuno? Quando você for reprovado? Lógico que não, então na prova da OAB você sempre vai entrar no mérito, mas na vida real quase nunca você entra no mérito, porque se você não tiver prova cabal, concreta, para o réu ser absolvido sumariamente, é melhor que você não entre no mérito. Porque senão você está dando munição para o promotor chegar na audiência e acabar com as suas teses. Quase nunca você vai entrar no mérito. Beleza? Também posso alegar ausência de suspensão condicional do processo? Pode sim, meu caro. Eu vou falar disso agora, porque eu entrei no mérito aqui. Mas eu, eu ia comentar disso, foi bom você ter falado. Eu ia deixar para falar o final, porque a suspensão condicional do processo cai em tudo que é prova da OAB. A coisa mais comum do mundo é suspensão condicional do processo cair na prova da OAB. Então eu vou seguir a pergunta do Cícero e vou abordar esse assunto com vocês antes de entrar no mérito, porque a gente ia comentar isso num capítulo que eu abri... Lá no final, só para falar de suspensão condicional do processo. Mas eu antecipo, até porque isso tem que ser arguído em preliminar. O que, que é a suspensão condicional do processo que Cícero está falando? Cícero é nosso colega, advogado, lá da cidade de Uberlândia, e ele está suscitando essa questão e é bom abordar para vocês. O artigo 89 da lei 9.099 de 95, e aí você vai me falar, professor, mas esse artigo, essa lei é dos Juizados Especiais Criminais. Verdade, é dos Juizados Especiais Criminais. Mas o que eu quero dizer aqui é, essa lei no artigo 89 é expressa em dizer, aos crimes previstos ou não por essa lei, regidos ou não por essa lei, aplica-se a suspensão condicional do processo e aí lá vai falar as condições. O que é isso, como é que funciona? Quando diz aos crimes regidos ou não por essa lei, o que eu tenho que entender? Os crimes que estão regidos pela lei dos juizados especiais, como também os crimes que estão fora dos juizados especiais. Cuja pena seja menor ou igual a um ano. A pena mínima, a pena mínima é igual ou inferior a um ano. Cabe suspensão condicional do processo. Exemplo, ameaça, pena de três meses a um ano, a mínima é menor do que um ano, cabe suspensão condicional do processo. Lesão corporal leve, pena de três meses a, a, a seis meses, salvo engano, é de um a seis meses, cabe suspensão condicional do processo. Furto, pena de um a quatro anos, furto não é da competência dos juizados especiais. Mas a pena mínima é igual a um ano Cabe suspensão condicional do processo Quer ver? Rito ordinário Furto é rito ordinário Receptação, pena de um a quatro anos é rito ordinário Cabe suspensão condicional do processo Falsidade ideológica Pena de um a cinco anos Cabe é, Cabe suspensão condicional do processo é, Posse de arma de fogo cabe suspensão condicional do processo homicídio culposo, cabe suspensão condicional do processo aborto, cabe suspensão condicional do processo, todo e qualquer crime cuja pena mínima em abstrato seja igual ou inferior a um ano se o promotor ofereceu a denúncia e não ofereceu a suspensão condicional do processo preliminarmente da suspensão condicional do processo, aí você vai explicar por que, que cabe suspensão condicional do processo e ao final você vai pedir ao juiz para é, devolver os autos ao Ministério Público para que ele possa oferecer a suspensão condicional do processo. Na prova da OAB você vai arguir essa preliminar de suspensão condicional do processo e vai arguir as outras matérias também, mas na vida real não. Na vida real, eu só faço uma cota pedindo o juiz para devolver os autos para o MP para explicar por que ele que não ofereceu suspensão condicional do processo. Se eu insistir em não oferecer, aí o juiz reabre o prazo para eu apresentar a resposta à acusação. Na vida real, eu não aconselho você a apresentar a resposta à acusação agora. Pede o juiz para devolver os autos ao promotor para oferecer suspensão. Se o promotor não oferecer, Aí volta para você apresentar a resposta à acusação. Fiquem bem atentos sobre isso aí, tá joia? Na prova da OAB, não tem jeito. Na prova da OAB, você tem que enfrentar a preliminar de suspensão condicional do processo e seguir enfrentando as outras matérias. A suspensão condicional do processo, como está prevista no artigo 89, é cabível para os crimes cuja pena mínima seja menor ou igual a um ano, o, o promotor irá oferecer condições e o juiz irá homologar essas condições de forma que o processo fique suspenso por dois até quatro anos, dependendo da pena do crime. E nesse período o juiz vai homologar aquelas condições que o promotor ofereceu. Comparecer bimestralmente em juízo, pagar uma prestação pecuniária, ressarcir, é, o dano causado ao patrimônio de alguém, ou público, alguma coisa, e estabeleceu essas condições. Você ficou dois anos, cumpriu as condições, você fica primário de bons antecedentes, isso não vai para nenhuma anotação. Descumpriu as condições durante o período de prova, o processo retoma a marcha inicial, o juiz recebe a denúncia e você vai responder o processo. Bacana? Superada essa preliminar, voltamos então à discussão de mérito que nós vamos fazer lá na resposta à acusação, eu quero que vocês fiquem atentos a algumas questões que nós temos aqui. Mérito. O que, que é mérito? Qualquer matéria relacionada ao direito penal. Eu disse que as preliminares é o direito formal. Direito formal é processo. Qualquer regra de direito processual... É direito formal. Aqui eu estou falando de mérito. Mérito é direito material. Direito material é código penal. Qualquer regra relacionada ao código penal é direito material. E se é direito material, deve ser alegado como matéria de mérito. Como matéria de mérito. Fique atento a isso aí. Existe uma divergência no que se refere à prescrição. Por quê? Prescrição é mérito. Prescrição é, artigo, é causa extintiva da punibilidade. Artigo 107, inciso 4º do Código Penal. É causa extintiva da punibilidade. Prescrição é mérito. Por que, que é mérito? Porque está no direito penal. Tá? Porém, parte dos doutrinadores nos ensinam que a prescrição deve ser arguida como preliminar de mérito. Não é qualquer preliminar. É preliminar de mérito. Outros doutrinadores entendem que não deve ser arguida como preliminar. Deve ser arguida no mérito. E vocês vão entender por quê. O artigo 397, que fala da absolução sumária, lá no seu inciso 4 fala que o réu será absolvido quando houver causa extintiva da punibilidade. Então aí, eu deveria discutir isso no mérito. Sugestão do professor Arlen para você. Se cair na prova da OAB, prescrição, e você vai ter que estudar a prescrição, sugiro aí, quem tiver dúvida, vai lá no nosso canal, arroba professor Arlen Freire no YouTube, vai lá no nosso canal e assista um vídeo que nós falamos só sobre prescrição. Prescrição virtual, prescrição em perspectiva, prescrição intercorrente, prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória, prescrição em abstrato. Todos esses institutos estão tratados lá nesse vídeo, lá no arroba professor Arlen Freire do YouTube, vá lá, assista esse vídeo para que você consiga identificar se na sua peça tem matéria de prescrição. Chamo a atenção desde já, em resposta à acusação, quase sempre vai ter alguma coisa relacionada à prescrição. Por quê? Quando você enxergar que lá eles estão citando muitas datas, fiquem atentos às causas interruptivas da prescrição, como por exemplo o recebimento da denúncia, fique atento à idade do réu, porque se na época dos fatos ele tinha menos de 21 anos de idade, a prescrição reduz pela metade, o tempo de prescrição, isso tem que ser considerado, fique muito atento a isso, isso pode ser o coração da sua resposta à acusação. Eu, professor Arlen Freire, sugiro para você que ao arguir prescrição numa resposta à acusação, faça essa arguição no modelo de preliminar de mérito, Lá nas preliminares você vai escrever: preliminar de mérito, da prescrição. Você explica por que, que o crime está prescrito. Isso é muito importante, tá bom? Aqui, mérito, eu quero que você reserve sua atenção para o artigo 397. porque Professor, a aula não é de resposta à acusação? É. Mas o 397 não é de absolvição sumária? Sim, mas por que, que você faz a resposta à acusação? Para pedir o juiz a absolvição sumária do seu cliente, não é isso? Então, você tem que entender o 397 para entrar no mérito na sua resposta à acusação. Como que você faz isso? Inciso primeiro do 397, você vai pedir a absolvição do seu cliente? quando houver prova de que lá existe uma excludente de ilicitude. Observem, se você estudou o caso e enxergou lá legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, professor é muita coisa, artigo 23 do Código Penal, você vai estar com o código nas mãos, a segunda etapa da OAB você faz com o código nas mãos. Aos advogados militantes na área criminal, observe com atenção esses incisos para que você consiga identificar a possibilidade de pedir absolução sumária do seu cliente. Se não houver prova concreta, e essa fala é para os advogados, se não houver prova concreta de nenhum desses incisos, é melhor que você não peça absorção sumária sob pena de você estar dando munição para o Ministério Público. Beleza? Fique atento a isso aí. No inciso segundo, nós temos um detalhe interessante. Eu ainda não vi isso cair na prova da OAB, mas eu tenho para mim que o dia que cair vai derrubar muita gente. Porque o artigo 397, autoriza eu pedir a absolvição sumária quando houver prova de uma excludente de culpabilidade. Olha só, excludente de culpabilidade, mas lá traz uma ressalva, menos inimputabilidade. Por que inimputabilidade? Nesse caso em específico, nós estamos falando da inimputabilidade decorrente de doença mental. Se nós tivermos um caso de doença mental, o juiz não pode absolver o réu nesse momento. Vai ter que ser instaurado um incidente de sanidade, vai ter que ter a fase de instrução para definir se realmente ele é inimputável e ao final o juiz vai aplicar nele uma medida de segurança. É o que a gente chama de absolvição imprópria. Portanto, caros colegas, fiquem atentos. Aqui, a inimputabilidade não pode ser pedida a absolvição. O que eu quero dizer com isso? Caiu na prova, no estudo de caso, o réu é inimputável, você vai logo pensar na excludente de culpabilidade. Mas, o inciso segundo diz, houver prova de excludente de culpabilidade, ressalvada é a inimputabilidade. Fique atento a isso aí, muito cuidado, tá jóia? exatamente Cristiano é, princípio da insignificância é atipicidade material e essa atipicidade vai entrar no próximo inciso você vai pedir para absolver seu cliente quando o fato for atípico o inciso terceiro trata de atipicidade ou seja, quando o fato não é crime o fato é atípico se o fato não é crime e ele é atípico o réu tem que ser absolvido a grande discussão aqui é a atipicidade material. O que é isso? O crime é materialmente atípico. Não é formalmente, é materialmente. Como assim, professor? O exemplo que o nosso colega e amigo Cristiano Gran nos ensina. Cristiano nos chama a atenção quanto à questão da, do princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? Também chamado de princípio de bagatela, né? o crime de bagatela. O que é, que é o princípio da insignificância? Fiquem atentos. O princípio da insignificância é sedimentado pela jurisprudência do STF como sendo nos crimes contra o patrimônio, quando o valor do bem foi inferior a 10% do salário mínimo, não se deve processar e condenar essa pessoa. Vamos citar um exemplo. A pessoa está sendo acusada de ter furtado duas caixas de leite no supermercado. Duas caixas de leite hoje tem um valor econômico aproximado de seis reais. Não justifica você movimentar toda a máquina estatal e um processo para processar uma pessoa por seis reais. Alguns doutrinadores discutem aí o princípio da ofensividade ao bem jurídico uma pessoa de um supermercado que dono de um patrimônio daquele, não haverá lesividade ao patrimônio dele a subtração de dois litros de leite. Vejam bem, princípio da insignificância. É insignificante o prejuízo. Em razão disso, o réu tem que ser absolvido porque o fato é atípico. E se o fato é atípico, essa atipicidade é material, está lá no inciso terceiro do 397. Para você pedir... No mérito da resposta à acusação, a absolvição por atipicidade, há que se ter prova concreta nos autos. Se você está fazendo prova da OAB, a questão da OAB tem que trazer essas informações para você. Tem que trazer o valor do bem, tem que trazer algum indicativo de que esse bem foi avaliado, dando ali uma pista para você de que nós estamos a dizer, a tratar do princípio da insignificância da tipicidade material da conduta do réu, beleza? no inciso 4, nós temos aqui a situação de extinção da punibilidade a extinção da punibilidade as causas extintivas da punibilidade estão lá no artigo 107 do código penal 107 do código penal ou seja, você vai olhar lá as mais comuns decadência e prescrição, no caso de rito ordinário, tá? decadência e prescrição, a mais comum delas é a prescrição, e aí você vai seguindo a corrente doutrinária, pedir a absolvição, porque prescrição é mérito, você vai pedir a absolvição do réu pela extinção da punibilidade, bom, as questões de mérito da resposta à acusação, era isso que eu tinha para falar para vocês, a questão que nós não podemos esquecer aqui é de uma situação muito comum que acontece tanto na prática quanto na prova da OAB. A prova da OAB não tem sido muito comum, mas já aconteceu e gerou uma insegurança para o pessoal. Prestem atenção nisso aqui. É possível que na resposta à acusação você entre no mérito sem necessariamente... Pedir a absolvição do réu. De novo, é possível que você entre no mérito sem necessariamente pedir a absolvição. Como que isso se dá? Quando, por exemplo, você vai pedir a desclassificação. Gente, isso é novo, esse entendimento, e é muito importante... E a OAB vai cobrar isso, pode ter certeza Uma hora ou outra vai cobrar Isso aqui é tão importante Para quem tenta a prova da OAB Quanto para quem já advoga Talvez até muito mais importante para quem advoga E aí os nossos amigos Relindes, nossa advogada lá do Mato Grosso Boa noite, está aí com a gente também Nossos amigos criminalistas Vão perceber o tanto que isso aqui é importante Na maioria das vezes Na prática não é ideal adentrar o mérito Principalmente quando você sabe que não vai absolver. Mas existe uma única situação em que, mesmo sabendo que não vai absolver, você deve entrar no mérito. E na prova da UAB você é obrigado a fazer isso, entrar no mérito. É quando você vê possibilidade de desclassificação. Mas não é qualquer desclassificação. É uma desclassificação que faz surgir um direito que antes não existia professor vai com calma que eu confundi todo agora eu imagino você vai alegar desclassificação quando essa desclassificação for capaz de fazer surgir um direito que antes não existia exemplo o seu cliente foi denunciado por roubo qual é a pena do roubo? 4 a 10 anos. Artigo 157 do CP. Artigo 157 do Código Penal. Fala lá do crime de roubo. Beleza. Agora, imaginem que na denúncia veio narrada uma conduta. E dessa conduta não se vislumbra Grave ameaça ou violência à pessoa. De novo, o promotor denunciou por roubo. Mas na narrativa dos fatos, não tem uma narrativa de grave ameaça ou violência à pessoa. Mas houve a subtração da coisa. Se houve a subtração da coisa, mas não teve grave ameaça ou violência, nós estamos falando, então, de furto. Qual é a pena do furto? Um a quatro anos. Observe. O furto está no artigo 155. O que, é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Eu quero que vocês entendam o seguinte. O promotor pediu para que o réu seja condenado por roubo. Denunciou por roubo. Você leu o estudo de caso ou leu o processo e não vislumbrou grave ameaça ou violência à pessoa. Se não tem grave ameaça ou violência à pessoa, isso deve ser furto. Mas não é o momento de absolver. Tá? Não é caso de absorção sumária. Mas você pode pedir o juiz na resposta à acusação para desclassificar essa conduta de roubo para furto já no recebimento da denúncia. Doutor juiz, eu gostaria que o senhor retificasse o recebimento da denúncia para furto. Por quê? Se o juiz desclassificar essa conduta agora, ele vai ter que abrir pistas para o MP oferecer suspensão condicional do processo, porque um ano tem direito à suspensão condicional do processo. Olha que situação perigosa e situação importante na prática. O promotor denuncia por roubo, você pede o juiz para desclassificar. Ao desclassificar, remeta os autos para o MP oferecer suspensão condicional do processo. O promotor oferece a suspensão, seu cliente sai livre, leve, solto e todo mundo impressionado. Seu cliente foi denunciado por roubo e você conseguiu acabar com o processo. Simplesmente baseado nisso aqui. Mas para você fazer isso aqui, você tem que entender um fenômeno chamado emendácio libele, o que que é emendar-se o libele, é um instituto de emendar a peça acusatória, está lá no artigo 383 do CPP, o que que diz o artigo 383, o juiz, sem alterar a descrição dos fatos contida na denúncia, Poderá dar a ele tipificação diversa, ainda que em razão disso tenha que aplicar a pena mais grave. De novo, artigo 383 do CPP determina o seguinte. O juiz, sem alterar a descrição dos fatos contida na denúncia, porque ele não é titular da ação penal, ele não pode alterar a denúncia. O juiz, sem alterar a tipificação dos fatos contida na denúncia, pode dar a eles... Tipificação diversa, ainda que tenha pena mais grave. Nesse caso a pena é mais leve. O juiz, sem alterar a descrição dos fatos, ou seja, o promotor descreveu um furto e pediu condenação por roubo, então o juiz, sem alterar a tipificação a tipificação dos fatos, sem alterar a descrição dos fatos, poderá dar a eles tipificação diversa. Tudo bem o que que fala estabelece o parágrafo primeiro desse artigo atenção a esse parágrafo primeiro esse parágrafo primeiro fala que o juiz ao aplicar essa tipificação diversa remeterá os autos ao ministério público se ele encontrar uma hipótese de suspensão condicional do processo de novo quando o juiz desclassificou se agora o novo tipo penal cabe suspensão condicional do processo, o juiz deve remeter os autos ao promotor para que ele cumpra o que determina a lei. Quando eu disse lá no meio da aula que eu ia falar de suspensão condicional do processo no final, era para explicar isso aqui. Mas eu segui a sugestão do Cícero, do advogado, do nosso colega, doutor Cícero, e resolvi trazer isso para o meio da aula, para eu explicar aqui agora, no final, essa questão do roubo e do furto. De novo, vamos agora fazer um resumão do que eu acabei de dizer aqui. A regra é que você, na prática, na vida real, não vai adentrar o mérito. Você vai adentrar o mérito quando tiver prova concreta da, dos requisitos do artigo 397, ou então você vai pedir para desclassificar. Quando isso quando você perceber que nós temos um caso de emendácio e Professor, pelo amor de Deus, o que é emendácio e O juiz sem alterar a descrição dos fatos, sem mexer na denúncia ele dá uma tipificação diversa. Ele corrige ao invés de receber a denúncia por roubo, ele recebe por furto. Mas aí, antes dele receber, ele abre vistas para o MP para o MP oferecer suspensão condicional do processo porque a pena é menor ou igual a um ano. Emendácio e O STJ e o STF já sedimentaram o entendimento segundo o qual é possível aplicar a emendácio Libelli no início da ação penal. Beleza? Era isso que eu queria dizer para vocês. Peço que fiquem atentos quanto a isso. Quiser entender um pouco mais sobre essa emendácio libere, e sobre essa desclassificação, eu indico aqui a, a obra do professor Aurí Lopes Júnior ou a obra do professor Renato Brasileiro de Lima. São duas obras excelentes que vão explicar com riqueza de detalhes isso aqui para vocês. E pensem, por esse motivo vale a pena adentrar ao mérito na resposta à acusação na prática, na grande maioria das vezes não vale a pena, na prova da OAB você sempre vai ter que entrar no mérito eu já falei disso, tá joia? agora na prática nem sempre vale a pena você tem que analisar, os pedidos coisa muito comum na resposta à acusação, se você arguiu preliminares, você vai pedir ou para anular o processo ou para anular o ato que recebeu a denúncia no mérito, você vai pedir absorção sumária, ou você vai pedir para desclassificar e a depender do que a questão da prova da OAB traz, você vai especificar provas. Sempre você vai arrolar testemunhas. A resposta à acusação é o local ideal para arrolar testemunhas. Rito ordinário, número de oito testemunhas para cada réu e para cada fato. Máximo de oito, você pode arrolar uma, duas, três. Às vezes na prova da OAB eles trazem dois, três nomes já indicando que você tem que arrolar como testemunha joia, então você sempre tem que arrolar testemunhas, na prova da OAB geralmente a produção de provas, ela se limita a arrolar testemunhas, na prática, na vida real, nossos colegas advogados, fiquem atentos, tá, na vida real, você deve especificar por capítulo as provas que você quer produzir, se você quer uma inspeção judicial, se você quer uma perícia, se você quer a reconstituição simulada dos fatos, se você quer é, uma busca e apreensão, se você quer uma interceptação telefônica, se você quer uma quebra de sigilo telefônico, as provas que você pretender produzir, você deve colocar lá no capítulo. Das provas a produzir, explicar e fundamentar por que você quer fazer isso. Lógico, isso na prática. Na prova da OAB dificilmente vai ter uma situação dessa. Como eu já disse... Na prova da OAB, normalmente, a produção de prova se limita à produção de prova testemunhal. Beleza? Bacana? Show de bola? Era isso que eu tinha para falar para você sobre resposta à acusação. Chama atenção no final da aula ao que eu disse no início. A data de apresentar a resposta à acusação na prova da OAB, geralmente eles falam no último dia do prazo, então você vai datar com o último dia do caso, lembrando de contar o prazo da forma que eu ensinei Beleza? Eu estou encerrando a nossa aula o nosso bate-papo vou cumprimentar os demais colegas responder as perguntas daqueles que a fizeram e os demais podem ficar à vontade para ir fazendo pergunta enquanto eu respondo aos colegas aqui Cristiano Gram pergunta o seguinte Prescrição Tanto em abstrato Como em concreto na oab É recorrente? Sim Cristiano Sempre cai Vale a pena você assistir o nosso vídeo de prescrição Que está lá no Youtube Beleza? princípio da insignificância já falei O Ilma emendasse Lembrou né o Ilma? Beleza, isso aí mesmo, show de bola Jesualdo, ótima aula Advogado de Piabetá Magé Rio de Janeiro meu nobre colega, doutor Jesualdo, muito obrigado pelo carinho, obrigado por sua atenção, obrigado por estar aqui com a gente na live, mesmo sendo advogado, né? E entender que nós podemos contribuir de alguma forma aí para a sua atuação. Fico satisfeito, estou à sua disposição, à disposição de todos os colegas. Estejam sempre com a gente e as nossas próximas lives nós vamos tratar de outros assuntos bem interessantes também. Kátia, é, Kátia não, Calita. Monteiro, boa noite professor, a aula vai ficar gravada, nossa equipe já respondeu para você que sim, fiz muita emendaço e mutaça quando era assessora, exatamente Wilma, e show de bola, são pouquíssimas as pessoas que dominam isso, tá, mas é muito interessante sim, o instituto da emendaça do artigo 8.3 e da mutaça do 3.8.4 vale a pena estudar e entender. Domingos Batista pergunta o seguinte... Após a citação, o advogado foi contratado após o prazo estipulado em lei para a resposta. Os autos estão conclusos e o advogado protocoliza a defesa. Há algum prejuízo? Domingos, a resposta à acusação ela segue um prazo impróprio. Os autos estão conclusos? Normalmente, para o juiz nomear a Defensoria Pública ou um advogado dativo para apresentar a resposta, já que ela não foi apresentada. Sugiro a você que ao protocolizar essa resposta, despache com o juiz. Converse com o juiz para que ele devolva os autos para a secretaria e seja juntada a resposta à acusação. Mas não há nenhum prejuízo. Mesmo porque se os autos voltarem para a secretaria com o juiz determinando intimir, intimar o é, advogado nomeado ou defensoria pública, a secretaria vai juntar a resposta à acusação e essa intimação perde o seu Objeto, beleza. É vai corrigir a tipificação exatamente. Baixa um pouquinho aí. A, 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 a o Ilma estava comentando o que eu estava explicando aqui. É, vai ficar gravada. Vai, fiz muito parabéns para a Ótima aula, professor. Beleza, Cristiano Cícero. Obrigado, meu caro. Contagem. Um dia após a publicação em edital. Não, eu, é, no decorrer da aula eu até expliquei, ah, no caso da citação por edital, inicia essa contagem a partir da juntada da procuração, beleza? Micaele, ótima aula, muito obrigado meu anjo, Micaele, nossa ex-aluna, Kleber, muito obrigado, valeu meu caro, Santo André, São Paulo, Rosa Maria, excelente aula, eu que agradeço pelo carinho, pela atenção de vocês, Tayane, sempre brilhante, professor, parabéns, te agradeço, meu anjo, pelo carinho. Excelente aula, matei a saudade. Obrigado, Andréia, nossa aluna do semestre passado. Daqui uns dias, advogada, se Deus quiser. Professor Arlen, fica muito, fico muito grata. Rosa, eu que agradeço. Agradeço a vocês pelo carinho, pela atenção comigo. Sabem que eu faço isso aqui com o maior prazer do mundo. Eu sou apaixonado com docência, gosto da aula. E fico muito feliz de saber que eu posso ajudar vocês. Neymar Albuquerque. Obrigado, professor, pelas informações prestadas. Será de grande proveito na vida profissional. Beleza, meu caro? Lana Lemos, um grande abraço, nossa aluna lá de São Luís do Maranhão. Grande abraço para você. Gente, vamos chegando ao final de mais uma transmissão. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por todas as manifestações de apreço e de carinho de vocês para comigo nessa aula em todas as lives. Semana que vem, terça-feira, estaremos de volta. Fiquem atentos, acompanhem-nos nas redes sociais para que vocês consigam acompanhar o que nós vamos discutir. Instagram, arroba Professor Arlen Freire. Youtube, arroba Professor Arlen Freire. Facebook, da mesma forma. Não deixe de nos seguir. É muito importante para você assistir esses vídeos. Vai contribuir para a sua formação e sinta-se à vontade em sugerir temas para que a gente possa fazer abordagem aqui. Os links de tudo que eu falei com vocês das redes sociais estão abaixo desse vídeo aqui. Você pode clicar lá, acessar e nos seguir. Não se esqueça de, ao nos assistir no YouTube, Dê o seu like, dê um joinha lá para nós e passe a nos seguir no nosso canal. Beleza? Jessé Marcos pergunta o seguinte. Professor, ao suscitar a desclassificação, necessita fazer referência aos artigos? Sem dúvida nenhuma, Jessé. Você deve explicar para o juiz o que você está querendo. Senhor juiz, promotor denunciou por roubo, artigo 157. Porém, não há narrativa de grave ameaça ou violência nos autos do processo. O que nos faz crer que isso não seja roubo, seja furto. Nesse momento do processo, Vossa Excelência pode desclassificar aplicando a emendácia libérea prevista no artigo 383. E se assim Vossa Excelência entender, o parágrafo 1 desse mesmo artigo estabelece que Vossa Excelência, ao entender pela desclassificação, deve remeter os autos ao Ministério Público para oferecimento da suspensão condicional do processo. Pronto, vai lá no pedido e faz esse pedido. Beleza? Tranquilo? Gente, um grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula, até terça-feira que vem. Valeu! Tchau!